0: Zrób sobie przerwę, posłuchaj, zainspiruj się,
1: to twój czas,
0: to twoja chwila,
1: chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka,
1: Piotr Mitraszewski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją,
1: rozmawiamy z biznesem,
0: wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych. Cześć
0: Piotrek. Cześć Kasia. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy?
1: Że święta tuż, tuż. To Czy... jest taki okres, że wiesz, budżety trzeba wydać, jak najwięcej szkoleń, jak najwięcej zleceń, projekty dociągnąć do końca.
0: Ale przyśniło ci się?
1: No, śni mi się po nocach, ile, i, ile mam jeszcze zrobić?
0: Czyli porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym, jak dociągnąć do, do świąt i przetrwać to w ogóle.
1: I się nie wykończyć.
0: No właśnie, to co porobić w takim razie, żeby przetrwać ten okres? Z jednej strony mało już czasu, a z drugiej jeszcze całe mnóstwo do zrobienia.
1: To ty mi powiedz. Ja nie wiem. Co ty robisz, żeby się nie wykończyć przed świętami? Zlecasz mi.
0: No dokładnie. Taka polityka delegowania jest naprawdę dobra. Im, Im dłużej człowiek w tym siedzi, tym coraz bardziej mu to lepiej wychodzi. Mówiąc krótko, dochodzi już do, do perfekcji.
1: Czyli pierwsza zasada, miej dobrych pracowników i deleguj na zespół. Masz dużo czasu przed świętami, nie wykończysz się.
0: Tak, a potem nazwij to przekazywaniem odpowiedzialności.
1: No dobra, okej, okay, to delegowanie <grych> i co jeszcze?
0: To właśnie, ale już tak, ten, już tak trochę poważnie i to właśnie, no to jak, jak do tego podejść? No zawsze ta końcówka roku dla wszystkich albo dla większości z nas jest często dość trudna, bo właśnie mamy końcówkę roku nie tylko kalendarzowego, ale również i finansowego. W związku z tym jest wiele tematów, które trzeba po prostu w firmach pozamykać, czy to są właśnie kwestie budżetowe, czy jakieś inne, projektowe, no i to jest taki czas wzmożonych do tego prac, a do tego jeszcze dochodzą tematy takie dodatkowe, typu powinniśmy też pomyśleć o świętach, o jakichś prezentach i tak no i wszystko się mówiąc krótko piętrzy. Właśnie, jak sobie w takim razie z tym poradzić, jak to przetrwać? No. Z jednej strony można sobie powiedzieć, że no, święta mamy co roku i sytuację taką mamy co roku. Pytanie, no właśnie
1: chciałam to powiedzieć, że wiesz, co roku to samo.
0: Co roku to samo, no ale to pytanie, czy jak jest co roku to samo, to my rzeczywiście wyciągamy sobie z tego jakieś wnioski. Tak? Czy, czy na przykład, jeżeli popatrzymy sobie na to, co, co robiliśmy w poprzednim roku, co robiliśmy dwa lata temu, no to pytanie, jak sobie wtedy z tym poradziliśmy, bo musieliśmy sobie jakoś poradzić, nie? No
1: wiesz, dociągnęliśmy do świąt, cały rok przeszedł, no i znajdujemy się w tej samej sytuacji, no i wiesz, Piotrek, jakie wnioski, przecież to jest raz w roku, trzeba spiąć po ślady po prostu, przetrwać do świąt i za rok to samo, no.
0: Czuję, że mnie, że mnie wypycha, żebym to ja wszystko powiedział. Wiesz nie, co? zaraz ci pomogę. Zaraz mi pomożesz, no to dobrze, bo zawsze jako team działamy, A pamiętaj, że właśnie polityka delegowania, czyli ja zaraz ciebie o to poproszę, na pewno się sprawdzi. No właśnie, pierwsza rzecz, no to bym rzeczywiście wyciągnął takie wnioski, jak sobie poradziłem, poradziłam w poprzednich latach, nie? Jakie rzeczy zadziałały, a jakie rzeczy kompletnie nie zadziałały. No i tutaj tak, jedno to jest to, co wpadamy, to jest taka polityka życzeniowa. A, wyrobię się, wyrobię, wyrobię. Zróbmy to tak, żeby to było realne. Coś, czego się nie da, no to się nie da. To będziemy się zastanawiać, co z tym dalej zrobić. Zróbmy taki kalendarz, który albo musimy dowieść, tak, po prostu go musimy, bo te rzeczy nie poczekają, albo po prostu do tego dołóżmy jeszcze, może nie albo, ale dołóżmy do tego jeszcze taką nakładkę rzeczy, które chcielibyśmy zrobić i one są rzeczywiście realne do tego, żeby to zrobić. Nie? Popatrzmy na to, jak sobie poradziliśmy z tym w poprzednich latach. Co działa, co nie działa. Wyciągnijmy, mówiąc krótko, z tego wnioski. Następnie, skoro już mamy te wnioski, to pewne rzeczy być może można robić systemowo, tak? Czyli na przykład to, co zadziałało, biorę to najlepsze wzorce z poprzednich lat i je teraz wdrażam, bo po prostu to będzie działało. Być może na kolejne lata jeszcze lepiej się do tego przygotuję, bo te rzeczy systemowe, które już po prostu takie, tak bym je już nazwał, po prostu działają i będą działały jeszcze lepiej.
1: Dobra, to ja teraz dorzucę, Wchodzisz do gry dorzucę Dobrze. trochę, tak, wejście smoka, dorzucę trochę uporządkuję. To tak, co roku mamy jakieś rzeczy powtarzalne, tak jak powiedziałeś, czyli co, co jest na przykład? Życzenia i wiadomo, że będzie, nie wiem, kartka świąteczna albo jakieś wideo świąteczne. Co roku mamy pewnie jakieś też prezenty, pracownicy, być może klienci, poddostawcy. No i co roku pewnie mamy też jakieś wyjścia świąteczne. I jedno to jest oczywiście dobre zaplanowanie sobie wcześniej kalendarze i zobaczenie, że jeżeli, kurczę, ja mam i Wigilię z pracownikami z zespołem i jakąś firmową i jeszcze z klientami i jeszcze może gdzieś, to żeby znaleźć wcześniej po prostu czas na te aktywności w związku z tym ja w listopadzie już się zaczynam zastanawiać, okej okay, co muszę zdelegować, ale jak w ogóle rozplanować mój kalendarz i mój czas przed świętami, żeby na te aktywności znaleźć czas i się właśnie nie wykończyć, żeby nie było tak, że z wigilii na wigilię i piątek to już, o Jezu, dobrze, że, że już weekend, bo po prostu trzy wigilie w jednym tygodniu i jestem wykończony, czy tam wykończone. Czyli planowanie. Druga rzecz, jak mówiliśmy sobie o tych powtarzalnych rzeczach, które mamy, czyli życzenia, czyli kartka, czyli prezenty, czyli jakieś wyjście, no można sobie ułatwić życie, ja to może tak nazwę, ale stworzyć jakąś tradycję firmową. Na przykład, jeżeli mamy już sprawdzoną knajpę jakąś i zawsze mamy jakąś na przykład uroczystą kolację, to wybierzmy jedno miejsce, które... Powtarzamy co roku, wcześniej je rezerwujemy, nie szukamy prawda, na gwałt w listopadzie, bo teraz to nawet w czerwcu trzeba zamawiać jakieś knajpy albo już nawet wcześniej na, na właśnie wyjście świąteczne. Więc może po prostu zwiążmy się z jedną jakąś restauracją, knajpeczką i tam spędzajmy Wigilię, jeżeli ona jest rzeczywiście sprawdzona.
0: I właśnie, jak tak cały czas o tym mówisz, ale tak mi się jakby przychodzi mi do głowy, że w tych poprzednich latach, mówię przynajmniej o tych, od 2020, no jednak tych wigilii najczęściej nie mieliśmy przez COVID. Tak, nie? to więc, prawda, no, więc... teraz
1: trzeba wrócić i poszukać sobie pewnie jakiejś. Więc albo wrócić aktywności. do tego, co było
0: wcześniej, albo na pewno docenić to, że możemy się w końcu spotkać.
1: Tak, to prawda. Ta kartka świąteczna, czemu my zaczynamy ją projektować już tak totalnie wcześnie, czyli tuż przed wysłaniem? Czemu nie możemy się za to wziąć wcześniej, właśnie w listopadzie, żeby zacząć sobie projektować, jak w ogóle ta kartka, czy te życzenia mają wyglądać?
0: No Też chyba wpadamy w coś takiego, że zawsze, no bo nie wszyscy to oczywiście robią, ale część tak, wysyła jakieś takie prezenty świąteczne tak między firmami do osób imienne. Mamy tak, coś takiego w sobie, żeby za każdym razem wymyślić coś nowego, coś takiego kompletnie odkrywczego, coś, co, ach, to, to będzie w ogóle takie e, jeszcze lepsze niż było. Nie? No tylko po pierwsze to jest jakaś tradycja, tak? więc pamiętajmy o tym, że tutaj jakieś to pole do tego manewru jest ograniczone i pytanie czy zawsze musimy te drzwi wyważać, bo być może rzeczy, które do tej pory robiliśmy są po prostu bardzo fajne i sprawdzone. Być może nigdy o, to, o tym nie pomyśleliśmy tej, z tej strony bo nie zapytaliśmy klientów, więc jak już wracamy znowu do tego, że są pewne rzeczy powtarzalne, to zwróćmy na to też uwagę.
1: Mi się na przykład podoba nasza tradycja w Lighthouse prezentów dla pracowników, to jest zawsze co roku książka i każdy sobie tą książkę wybiera z jakiejś tam określonej listy i to jest super, bo po pierwsze właśnie możemy sobie tam poszerzyć horyzonty, po drugie no jednak tak patrząc na jakiś cel, który firmie przyświeca, no to jest właśnie również to, żeby nasi ludzie po prostu się interesowali różnymi rzeczami, żeby czytali, więc to jest super.
0: Nigdy nie porzeczyłaś mi swojej książki.
1: A tymi swojej też, nie właśnie.
0: No ale ktoś musi być pierwszy. To ja ci, Te za... ci teraz pożyczę. Może
1: trzeba zapoczątkować nową tradycję, że my potem tymi książkami się wymieniamy, a przecież w Lighthouse mamy swoją biblioteczkę, więc e, czemu nie?
0: No dobra, Kasia, no dobrze, no to bo tak mocno jesteśmy przy tych świętach, no ale to nie jest tylko są święta. Co jeszcze byśmy mogli tutaj poradzić, żeby sobie pomóc właśnie w tym takim trudnym czasie, żeby się nie zajechać?
1: To odpowiedź, która mi się nasuwa, to ustalmy sobie priorytety, bo przecież nie wszystkie rzeczy musimy dowieźć do końca tego roku. To znaczy w nas jest takie pragnienie, żeby zamknąć jakoś rok, żeby po prostu te rzeczy, które tam się ciągną, to, to właśnie z końcem grudnia, pyk... Pozamiatane, zamknięte, wchodzę, czysty rozdział w styczeń, dawajcie, nowe zlecenia zaczynam, a przecież tak wcale nie musi być, to znaczy są na pewno jakieś rzeczy, które są stałe albo możemy kontynuować i niekoniecznie musimy po prostu zrobić wszystko, żeby zamknąć się w tym roku. Na pewno trzeba sobie tą listę właśnie tak podzielić, czyli rzeczy, które rzeczywiście muszę zamknąć do końca roku, bo na przykład, nie wiem, budżetowanie, bo zamknięcie roku pod kątem finansowym, bo jakieś dowieźnienie projektowym. Pro, projektowym, ale są pewnie takie też rzeczy, które spokojnie, jak przeskoczą na styczeń, to nic się takiego złego nie zadzieje. To jest m, część takich rzeczy po prostu tylko w naszej głowie, że ach, muszę, to, muszę to po prostu zrobić do końca roku. Ale żeby się nie wykończyć, to właśnie dobrze jest zrobić takie dwie listy. Te rzeczy, które są must have'em i rzeczywiście muszę je skończyć i takie rzeczy, które mogą mi gdzieś tam spokojnie przeskoczyć i nic się nie stanie tak naprawdę, jakie? Ja trochę odłoży.
0: No to jest trochę tak, że mamy te wszystkie rzeczy w głowie, na pokładzie i one cały czas z nami wędrują. I Im bliżej końca roku, tym bardziej jesteśmy przerażeni, że się z tym wszystkim nie wyrobimy. No i to, co Ty, Kasia, powiedziałeś, to jest właśnie to, że zmierzmy się z tym, usiądźmy po prostu do tego, zastanówmy się właśnie, co jest tym must have i co musi być zrobione. No i w takim razie, jak już wiem, co jest do zrobienia w tym roku, na pewno, no to zastanowię się, jak to zrobić, być może właśnie rozdzielę pracę w zespole, podzielę się, mówiąc krótko, tą pracą, ale zacznę to robić. To jest naprawdę duże ułatwienie, takie zwolnienie trochę przestrzeni w głowie. No i drugie to są te rzeczy takie życzeniowe. Mogę zrobić w tym roku, ale jak ich nie zrobię w tym roku, tylko zrobię je w następnym, to się świat na pewno z tego powodu nie zawali. Tak? No
1: są, są takie przerwy przecież pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem. Na przykład. Że, że to są Drugi takie... dzień świąt chociażby. Po drugim dniu świąt. Ja przyłapię cię tylko i to są takie przerwy zazwyczaj, one są nieco luźniejsze. czas tam jest i może wtedy właśnie warto sobie pewne rzeczy, nie wiem, uporządkować, nadgonić, jeżeli oczywiście nie bierzemy wtedy wolnego, bo bardzo dużo osób też bierze pomiędzy właśnie świętami a, a Sylwestrem po prostu dni wolne.
0: No właśnie, no to już jak, jak płynnie o tym mówisz, to przejdźmy właśnie płynnie do tego, że jeszcze ten czas wolny, tak? No bo my cały czas mówimy o tym, że co zrobić, jak sobie z tym wszystkim poradzić, no tylko koniec końców cały czas podchodzimy do tego zrobić, zrobić albo nie zrobić. A jeszcze w tym wszystkim jest bardzo ważny ten nasz czas wolny, czyli jak my się w tym wszystkim będziemy regenerować.
1: Czyli taki work-life balance, że szczególnie przed świętami, on jest po prostu szalenie istotny, że nawet jak wychodzę z pracy o 20, bo przeciągnęłam, przeciągnąłem, żeby coś tam skończyć. Kiedy to, to było, Kasia? Tak, kiedy to było. Ale może się tak przed świętami po prostu zdarzyć. Więc wtedy jednak próbuję coś zrobić dla siebie, próbuję jakoś odpocząć.
0: No właśnie, no jedni odpoczywają w ten sposób, że sobie, nie wiem, pójdą, nie wiem, pograją w piłkę, nie wiem, w squasha. Ktoś stwierdzi, że dla niego najlepszym odpoczynkiem jest spacer to jakby trochę już nie wnikamy, tylko nie róbmy sobie czegoś takiego, że mówimy nie stać mnie na ten czas, tak? nie stać mnie na ten czas wolny, nie stać mnie na ten czas na ten spacer. To jest równie ważne, jak te życzenia w liście must have. Ja bym powiedział, że ten właśnie ten spacer, czy też jakieś zajęcia sportowe, jakaś aktywność, ale coś, co zrobię dla siebie, coś, co mi pomoże odpocząć psychicznie, najlepiej też i fizycznie, jest mega w tym wszystkim istotne. I to też powinno być na tej liście tego must have'u.
1: No i jeszcze taki aspekt właśnie w tym odpoczynku, że przed świętami jest taki intensywny czas, że może też weekendy będziemy przeznaczać no, na jakieś rzeczy typu, nie wiem, zakupy przedświąteczne, listy prezentów, jakieś porządki i tak dalej, żeby też w tym wszystkim właśnie nie zabierać sobie po prostu całości weekendów, tylko w, nawet w weekendy znaleźć jakiś czas taki na odpoczynek właśnie, Zrobię sobie kawkę, poczytam sobie książkę, posłucham sobie podcastu, żeby mieć tą chwilę dla siebie.
0: No właśnie, Kasia, tak już jesteśmy przed tym, to kopiać prezenty na święta?
1: Ja jeszcze nie, ale... A masz pomysły? I Jeszcze mi się lista w głowie tworzy, natomiast na pewno nie będę zostawiać tego na ostatnią chwilę, więc pewnie zrobię to wcześniej.
0: Czyli siadasz dzisiaj do swojej listy?
1: Nie, jeszcze może nie dzisiaj, ale rzeczywiście ja to robię tak przełom, po prostu końcówka listopada, początek grudnia, żeby sobie nie zostawiać tego na dwa tygodnie przed świętami, bo, bo wtedy już jest nerwówka. I też dużo ludzi w sklepach, czego ja nie lubię akurat.
0: Słuchajcie, no to tak podsumowując to, pamiętajmy, że ten koniec roku jest bardzo często taki wymagający i trudny. Co robię, żeby nie mieć wszystkich rzeczy na głowie? Siadam. I myślę sobie rzeczy, które są powtarzalne co roku. Jak w takim razie zaplanować, żeby to szło lepiej, szybciej, systemowo, mówiąc krótko, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, patrzę, co jest tych rzeczy takim must haveem. Coś, co muszę zrobić w tym roku. Na przykład, nie wiem, budżety muszę pozamykać jakieś projekty, a coś, co może być zrobione w tym roku, ale też nie musi być zrobione. Podzielmy te rzeczy, podzielmy nad kategorie te rzeczy, i starajmy się to dowozić. I ostatnia rzecz, która jest do zrobienia, równie istotna, to jest ten nasz czas wolny. Nie zapominajmy o nim i też go planujmy.
1: Spójrzmy na nasze wcześniejsze okresy przedświąteczne i wyciągnijmy wnioski, coś od czego zaczęliśmy tę rozmowę i zobaczmy, co w tym roku możemy zrobić właśnie inaczej, a może od tego roku stworzymy jakąś firmową tradycję, która nam ułatwi po prostu funkcjonowanie w przyszłym roku. To o tym też warto pomyśleć.
0: Kasia na pewno wymieni się z mną książkami.
1: Tak. I teraz obiecałam na antenie, więc wymienię się.
0: Dobrze. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki Piotrek.
0: Dzięki Kasia. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami,
0: zadać pytanie,
1: pisz do nas. podcastmałpa.lhse.pl
0: Do usłyszenia.